0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры. Прошу прощения за то, что нам пришлось немного запоздать с выходом. Дело в том, что я выезжал в поля, где нет ни интернета, ни иногда даже электричества. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Мы команда GameTech. и, в общем-то, мы собираемся вам рассказать про самые горячие новости за прошедшую неделю, за неделю, на которой стоялось аж два ярких анонса, за неделю, в которой несколько весьма знаменитых личностей выступили с публичными заявлениями и подорвали несколько, как говорят наши братья-меньшие, пуканов. В общем, неделька была очень насыщенная и веселая, но Начнем мы, несомненно, с анонса Star Wars Battlefront 2. Там, там, там та -та -дам, та -та -дам. Ты знаешь, вот когда я смотрел трейлер Star Wars Battlefront, я, я не мог поверить в то, что я вижу, это было нечто. То есть, я смотрел, и я не мог поверить, что это делает DICE, я не мог поверить, что это делает Electronic Arts, я не мог поверить, что, наконец-то, мы увидим э, не просто ААА, а там, по-моему, все 4 A а этот проект в гроханы денег немерено. мы увидим сюжет за империю, мы увидим, блин, какую-то непонятную историю, где имперские штурмовики будут сражаться с повстанцами, причем и сражения и на планетах, и в космосе, и внутри там космолетов, где угодно, и все это сопровождается императорскими вот этими э -э репликами, класс, то есть вот, это вот настолько хорошо, что я даже не могу в это поверить,
1: да, отлично на самом деле. Я еще все-таки где-то в глубине души надеюсь, что... Хотя, конечно, слабо в это верю, что сюжет окажется прям имперским до конца. То есть эту главную героиню не перетянут на светлую сторону. Она останется... Оставь до последнего. надежды
0: всяк сюда входящие, да,
1: Все-таки я, я, я хотел бы верить в то, что она до последнего останется. история читается импирией.
0: наперед, что она обязательно перейдет, что она встанет против своего господина. А потом окажется, что она еще и все привело к какому-нибудь началу «Звездных войн» 7-7 или 8 эпизода, и сыграет там какую-нибудь очень важную роль. Посмотрим. Но дело в том, что... Во-первых, показали очень классные, э, классное вступление. Такую, знаешь, когда имперцы смотрят на то, как все взрывается, да, то есть, это вот ощущение полного опустошения. Это же финал шестой части, да, соответственно, шестого эпизода. То есть, ты такой, когда все полное поражение, император там погиб, все разваливается к чертовой матери. И, и, и вот ты теперь, как партизан, как вот тот самый повстанец, с которым ты только что боролся, да? вынужден завоевать свое место под солнцем. Но, возможно, что-то они и покажут. Мне очень бы хотелось, чтобы они показали именно вот то, как собиралась вот эта вот армада, с которой герои сталкиваются в седьмом эпизоде, да, вот это вот остатки коалиции, которая там сплотилась как бы в новую империю, вот с новым вот этим вот господином класс. Вот, э, ну, Первый орден. Ну, да-да-да, Первый орден, я забыл его название. Ну, и...
1: потому что <с разницы с никакой.
0: Есть штурмовики у них и все остальное, да, и даже внучатый внук Дарта Вейдера тоже где-то они его нашли, подобрали, как он к ним попал, черт знает. В общем, у создателей Battlefront, Star Wars Battlefront, есть хороший шанс это нам все показать, плюс... Я очень надеюсь, что к сюжету данной игры имеют отношение непосредственно ребята из Диснея, ну, в смысле ребята, которые прописывают вот сейчас вот историю вселенной, чтобы она не выбивалась из общих канонов и дополняла эти каноны, а не выглядела каким-то ошметком на стороне, который не имеет никакого отношения к тем событиям, которые разворачивались в прошлом, будут разворачиваться в будущем. Вот. Хочется, конечно, чтобы история дополняла то, что мы видели. Ну, то есть, как бы, чтобы чувствовалось, что игровая вселенная это все-таки часть данной вселенной, а не просто фанфик по мотивам. Вот. Вот у меня вот такое пожелание. За графику... и это, скорее всего, так и будет. Ну, очень хочется верить. Это же часть канона официально. Ну, вот. Вот. Вот очень хочется в это верить. Хочется верить в хорошую работу. В графику я не сомневаюсь за графику. Я не сомневаюсь за качество музыкального и звукового сопровождения. Я не сомневаюсь за качество постановки, потому что, да, из показа что они это могут делать и могут это делать лучше остальных многих, собственно, комментарии и реакция наших читателей на сайте, оно подтверждает, что люди верят, люди верят в этот проект. Я вот, не увидели и первая реплика, которая была, это это э, э, трейлер для игры по Звездным войнам выглядит круче, чем трейлер для фильма вот этого восьмого эпизода, намного круче. То есть я смотрел трейлер для игры и и офигевал. Я смотрел трейлер для фильма и, и был в таком, знаешь, немножко недоумении, что ну, как-то как не впечатлил меня абсолютно. Может быть, я, конечно, не настолько ну, фанат, чтобы такой? восхищаться. Вот. Но как-то уныленько, тихенько, практически повторяя концепцию трейлера для седьмого эпизода, но при этом, знаешь, без таких вот ярких моментов. В общем, верим, надеемся, ждем Star Wars Battlefront, несомненно, одна из самых ожидаемых игр, Star Wars Battlefront 2, несомненно, одна из самых ожидаемых игр 2017 года, плюс стоит отметить, что DICE очень хорошо реабилитировалась после Star Wars Battlefront 1, во-первых, они выпустили Battlefront 1, Battlefield 1, да, выпустили Battlefield 1, выступили прекрасно, показали себя с лучшей стороны, молодцы, причем показали и отличную кампанию, и отличный мультиплеер, и показали, как надо развивать этот мультиплеер, стоит отметить, что вот постоянные вот эти дополнения, которые выходят, мне очень сильно нравятся, это раз. Во-вторых, Star Wars Battlefront первая часть тоже... Развивалась, причем развивалась очень и очень хорошо. Хорошо, развивалась не только за счет выпуска новых DLC, но и за счет углубления концепта общего появлялось новое оружие, появлялось новое тактическое оружие, появлялись новые карты, которые были не такими большими, были больше ориентированы на такие вот местечковые сражения. И это было круто. Я вот что касается моих пожеланий, лично для Star Wars Battlefront 2 нам показали космические сражения. Это круто, да. То есть наконец-то, сражение в космосе, супер, нам показали сражение на разных планетах, это ладно, тоже можно было ожидать. Теперь осталось, знаешь, чтобы вот эти два концепта слились воедино, чтобы это было ощущение глобальной войны, которая разворачивается одновременно в разных плоскостях и там, и сям, да, то есть не просто так, чтобы люди бегали по земле, а над ними там два истребителя моталось, и, в общем-то, на этом весь, все ощущение глобальной боя не заканчивалось. Хочется именно полноценного участия техники, нормального участия техники, а не как в Battlefield, Battlefront 1, где ты подбираешь пиктограммку, стал пилотом там ненадолго, трин, вот, потом побежал подбирать пиктограммку Дар а чтобы кому-нибудь вламить, Ну, это скучновато будет, да? Хочется... знаешь, кстати, вот насчет того, что хочется. И
1: в компании, мне кажется, что авторы Battlefront могут воспользоваться чьими идеями. И они будут в Battlefront отлично работать. Call of Duty Infinite
0: Warfare. Именно как комбинация захвата да, планет, да, 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 космических сражений. Захвата
1: планет, космические сражения, переход от наземного сражения к космическому, взлетом, mm -hmm. вот например, из атмосферы какой-то планеты. Дополнительные миссии возможно тоже хорошо сделаны. Ведь э, компания Infinite Warfare отлично сделана для, боев для такого научно-фантастического боевика. Mm -hmm. Если авторы Battlefront 2 посмотрят вот, в сторону Infinite Warfare и грамотно воспользуются всеми идеями, это будет достаточно ну, очень перспективная часть ну, компании. Mm -hmm. И сюжет, возможно, вытянут при поддержке Disney. И в целом, ты знаешь, Battlefront 1, он стал заложником обстоятельств в каком-то смысле. Я нисколько не оправдываю я, но, э, тем не менее, они должны были что-то выпустить под седьмой эпизод. Они должны были что-то выпустить, что называется, по побыструхи. Угу. Вот побыстрее вот показать, что вот мы договорились с Диснеем, мы уже делаем. Ура, посмотрите, вот мы какие. Ну, получилась недоделка, которую еще год потом расширяли за счет э, DLC. Сейчас вроде они даже обдумывают, ей, там есть э, варианты, что, возможно, даже сезон пасса не будет. Ну, хотя там вроде будет, вроде не будет, скорее будет, но все-таки может даже и не быть. Прикинь, если не будет сезон пасса, если ты за 60, ну, в смысле, игра будет полная версия, стоит 60 долларов, и ты за нее евро. И ты за нее, вот за эти деньги купишь полноценную игру, которая будет развиваться потом, как Titanfall 2. Представь, представь себе, что называется В принципе, я думаю, что Electronic Arts учтет многие ошибки Уж Судя по трейлеру и первой информации, она их учитывает Она действительно пытается сделать масштабную и интересную игру Которая не просто будет выезжать на графике и стилистике Как это делал первый Battlefront А будет уже самодостаточным, самостоятельным, таким крутым продуктом, ну, ради который уже можно будет посоветовать многим, а не просто, типа, посмотрите, как на Next смотрятся Звездные войны. Mm -hmm. Ух ты! Правда, только мультиплеер. Всем спасибо, все свободны. То есть, действительно, может быть такой шаг вперед. Качественный. Да. Шаг.
0: И вот пока компания Electronic Arts устремляется, как говорится, to infinity and beyond, устремляется в далекую-далекую галактику, Activision их вечный соперник, беспокойный вечный соперник в том числе, кстати, на финансовом поприще, потому что эти две компании вот они постоянно э, соревнуются, кто сильнее, кто больше, у кого капитализация перевалила там за определенный предел. Так вот компания Activision пока находится впереди, несмотря ни на что, несмотря на то, что у нее фактически кроме Blizzard и Call of Duty больше ничего нет, и они на этой неделе после серии утечек анонсировали Call of Duty э, WW2. Вот так называется новая часть World War II, можно так сказать, но там написано WW2. То это значит, судя по тем же самым утечкам и официальным заявлениям, нас опять ждет высадка в Нормандии, нас опять ждут какие-то участия в боях, знаменитых боях, нас опять ждут какие-то очень правдивые и жестокие истории. И, в общем-то, пока это все, что нам известно. Я, как фанат Call of Duty, да, я фанат Call of Duty, мне не стыдно в этом признаться, вот mm -hmm. такой вот камин вот. я играю во все части, в общем-то, mm -hmm. и с большим удовольствием на консолях, на консолях, не mm -hmm. на PC, да. Так вот, дело в том, что э, касательно анонса э, вот этой новой части, посвященной Второй мировой войне, войне э, дело в том, что эта игра, мне кажется, не просто... Э, запоздало и несовременно сейчас будет смотреться. Это не просто повторение пройденного. Мне кажется, это неуместное повторение пройденного. Дело в том, что у... Эм... Игр серии, У игр серии вообще и, и Call of Duty, и Medal и прочих, которые тоже спекулировали на теме Второй мировой войны, вот это вот высадка в Нормандии, это один из основных сценариев, да? И опять, брать его в качестве основы, ну, на мой взгляд, это, мягко говоря, тупо. Это все равно, что если бы все фильмы про Вторую мировую войну начинались с высадки в Нормандии, да? Вот, то есть мы делаем игру по Вторую мировую войну, значит, у нас есть высадка в Нормандии. Дойдите вы в сраку, то есть как будто не было других, простите, никаких событий, никаких действий, как будто вот только вот на этом всем все акцентируется. Тем более, учитывая, что движок Call of Duty с тех пор не сильно-то разросся вширь, да, не сильно-то похорошил, вряд ли стоит ожидать, что мы увидим какую-то кардинальную новую подачу, ну даже сравнительно с Call of Duty 2, допустим, или сравнительно с Call of Duty World at War. Последняя игра которая серии, которая была посвящена Второй мировой войне, и, кстати, вышла она в 2008 году, то есть 9 лет назад, кажется, да, как быстро проходят годы. То есть, я не думаю, во-первых, что нас удивят с точки зрения подачи материала, потому что... Сомневаюсь, что они смогут второй раз найти такого же хорошего сценариста и дать ему столько же много денежек для того, чтобы он, пригласив известных каких-то актеров или просто пригласив кучу талантливых людей, поставил кучу роликов, благодаря которым можно было бы посмотреть на события Второй мировой войны, там снова ракурса, там жестокий, нежестокий. Я не знаю, как далеко пойдут создатели, но очень сомневаюсь, что там будет то вот мясо, которое было в Call of Duty World at War – за авторством Триарк. Это раз. Во-вторых, мультиплеер. Меня смущает мультиплеер то, что они смогут могут с ним сделать. Я сейчас открою маленькую тайну. Она не тайна для фанатов Call of Duty. Дело в том, что... Но основная часть как бы считает иначе. Основная часть людей, которые живут вот такими сладкими воспоминаниями. Дело в том, что Infinite Warfare... Игра вот эта последняя серия неудачная, которая. Вызвала очень большой скептицизм у фанатов. Дело в том, что к ней в наборе прилагался при продаже специального издания Call of Duty Modern Warfare Remastered, Ремастированная версия оригинальной части. Так вот, несмотря на то, что это была проведена отличная работа, улучшена графика, переписан, переписан звук, был переделан баланс, в том числе в мультиплеере. В общем, фанаты не сильно сильно-то хорошо приняли эту часть. Несмотря на то, что она у них вызывает острые э -э ностальгические такие вот приступы. Дело в том, что она по сравнению с последующими частями, которые мы видели в вот последующие годы, слишком медленная. Вот стоит учесть, что э, вот с тех пор, как появился э, Call of Duty Advanced Warfare, э, и потом пошли вот эти Black Ops 3, потом пошел вот Infinite Warfare, то есть постоянно идет э, акцент на ускорение темпа на суперпрыжках, на беге по стенам, на использовании там возможностей там, э, быстрого перемещения там с подкатами какими-то и прочим. То есть э, эта игра настолько ускорилась, что снова Возвращаться к сеттингу, где бой будет априори медленнее, людям уже не интересно. То есть, они с радостью восприняли то, что в наборе идет дополнительно Call of Duty Modern Warfare Remastered, но они не играют в него так, как хотели бы, да, то есть, ну, как если бы это было что-то на самом деле хорошее. То есть, зайти, немножко так потусить, о, вспомнить, как оно было, увидеть старые карты в новой графике, классно, да, но проводить там кучу времени нет, мало кто решается, по одной простой причине, это все слишком медленно. И так вот, когда они вот сейчас вот могут выпустить World War II, в которой будет старая механика, именно старая, то есть, простая, одномерная, ну, я имею в виду, то есть, все действие будет проходить в одной плоскости. Нет вот это вот возможности там выпорхнуть где-нибудь там над головой противника или поразить его каким-нибудь ядреным ударом из космоса. нету уже такого, понятно. То есть все будет максимально упрощено. Это может показаться людям скучно и даже сеттинг их может не увлечь. Вот что я думаю по этому поводу.
1: Мне кажется, что Activision World War 2 это анонс возвращения к истокам. Это явная реакция Activision на прошлогоднюю успеха Battlefield 1. Ну, сравнительный успех. И в целом признание того, что в будущее Call of Duty, ну, вот эта вот вся идея отправить Call of Duty в будущее, в современность, она зашла в тупик. И сериалу нужна перезагрузка. То есть в каком-то смысле мы наблюдаем перезагрузку сериала Call of Duty. Возвращение к базовой точке, к началу. Опять высадка в Нормандии, опять знаменитые локации в Европе и так далее, и так далее. Это все ожидаемо в каком-то смысле, все логично. Я, кстати, не удивлюсь, если Activision
0: изначально прорабатывала дальнейшее развитие в будущем. На мой взгляд, это не совсем логично. Я бы вот с большим энтузиазмом принял версию Call of Duty во Вьетнаме, потому что там было бы интересно. Особенно после такого количества базиса, да то есть, такого количества фильмов, которые вышли в Америке, вот посвященные этой страшной войне, где... Где именно осуждали действия в том числе осуждали действия американских военных это было бы очень интересно посмотреть это было бы интересно посмотреть и в плане оружия да то есть все помним что в Black Ops часть была именно посвящена в Call of Duty Black Ops часть была именно этому посвящена очень классное оружие очень интересные концепции Техники, то есть более-менее уже современная техника, более-менее современное оружие, но не совсем, да, чуть-чуть, но не совсем, и это может привлекать людей очень сильно. Плюс все-таки Вторая мировая война, вот все говорят, что ну так уже там сколько лет прошло с тех пор, как выходила последняя игра по Второй мировой войне, я согласен с тем, что Вторая мировая война это тот сеттинг, которому можно посвящать игры, я не согласен, с тем, что для этого можно снова лепить по старым лекалам что-то, то, что у вас уже есть, то, что у вас уже было, тем более тогда. Ну, так я же говорю, в каком-то смысле это перезапуск серии,
1: поэтому в данном случае авторы э, пытаются полагаться на знакомые вещи, но делая там какие-то новые шаги. Кстати, э, почему еще есть какая-то вера в этот проект? по Call of Duty, потому что студия Sledgehammer Games э, с Advanced Warfare показала, что она умеет делать хорошее Call of Duty. Угу. Вроде Advanced Warfare, вышедший после неоднозначного Ghosts, для многих вернул веру в серию. Ну, в пошатнувшуюся тогда. Сейчас, кстати, им опять ну, убирать известно, что за Infinity War угу. приходится. И тут, мне кажется, это может сработать. Это может сработать. В целом, сейчас возвращается мода на исторический сеттинг. Потому что в прошлом поколении, по сути, вот, выше. World at War, там еще были, было пару игр вроде Brothers in Arms, Hell's Highway. Ой-ой-ой. И значимых таких проектах по Второй Мировой не было. Uh -huh. Все. То есть тематика, она ушла. Почему бы не вернуть? Почему бы не сыграть на чувстве ностальгии? Почему бы не попробовать отказаться от, поднадоевш... не отказаться от поднадоевшего антуража будущего, от футуризма и сделать такой вот шаг назад? Да, Activision действует слишком слишком аккуратно. Я согласен, что можно было бы взять войну во Вьетнаме. Можно было бы еще зацепить войну в Корее. Mm. Oh. Что было бы oh. интересно, кстати. В целом, а почему бы не придумать какую-нибудь альтернативную историю? Что в этом такого? Не Вольфенштейн, нет. Mm. А именно а, попробовать сделать... Бесславные а, ублюдки? Ну, не, или... Не, нет, а, противостояние СССР и США в условную третью мировую, только без ядерного оружия. Mm -hmm. То есть, и в а, антураже тех, вре, тех лет. То есть, они же уже сталкивали... Россию и США в Modern Warfare, почему бы не сделать что-то похожее, но в рамках 40-х-50-х годов? Почему бы и нет? Мне кажется, что DICE и Electronic Arts вот так вот обошла Activision, предложив Первую мировую, потому что, с одной стороны, это исторический сеттинг, это это не модно, это оригинально, с другой стороны, это сеттинг, который вообще никто не трогал. Ну, практически. Игр по Первую мировую, это там... Что у нас Особенно было? Особенно если брать шутеры. Да, особенно если брать шутеры, практически этих проектов нету там. Если сильно напрячься, несколько ты назовешь, но mm -hmm. это если сильно напрячься. Популярных таких проектов не было. И тут вот Activision с одной стороны, да, возвращается, с другой стороны, да, это не это заезженный сеттинг. Уже у многих он многим он может и не понравиться. Могут возникнуть вопросы, как ты заметил, по скоростям в мультиплеере, по возможностям в мультиплеере. Опять же, Battlefield... И несмотря на отсутствие кучи возможностей из Call of Duty, у него свои особенности. Это масштаб, это частичная разрушаемость, это техника, uh -huh. это все вот это вот. А у Call of Duty, возможно, там, поешь что? То есть, они что, будут из Battlefield? То есть, у них будет не до Battlefield? Ну, это будут вопросы. У них будет что... Очередной Call of Duty, но уже в сеттинге Второй мировой, только замедленный и без определенных возможностей. Но это странно, это уже что называется не то даже в сравнении mm -hmm. с Black Ops 3, например, который вроде популярен
0: достаточно. Ну да он, ты что, он до сих пор? Ну
1: вот и Black Ops 2, который, кстати, считается фанатами там по одним из лучших мультиплеев. Mm -hmm. Вот, то, то есть да, я Именно править...
0: именно э, здесь стоит отметить, что вот именно люди, которые предпочитают э, одномерные бои, ну, плоские, да, то есть в одной плоскости уже, я даже не знаю, как сейчас выделять вот эти вот игры, где сумасшедшие двойные прыжки и бег по стенам, потому что там явно пространство как бы расширяется, появляется э, новое измерение для сражений. Это э, сразу выделяет их, вставит на голову выше, чем другие шутеры. Не в том плане, что они лучше, а в том плане, что приходится учитывать множество новых факторов, других факторов. Так вот, Black Ops 2 именно в плане, скажем, старой концепции, это, наверное, лучшее, что можно было сделать, потому что он одновременно и быстрый, и в то же время очень разнообразный. Но, опять же, там идет уклон в легкий футуризм. Там нет такого, что мы используем какое-то старое оружие, там все достаточно новое и хорошо продуманное, плюс идет э, использование всяких там кибервзломов и прочего. Ну, то есть, там есть над чем работать хорошему геймдизайнеру. Просто, когда слышишь сеттинг Второй мировой войны, ну, что ты там можешь сделать, в принципе? Дымовые гранаты... Осколочный, все.
1: Ну, небольшой набор гранат небольшой набор вооружения. Там глубины особой нету. Там можно сделать, понимаешь, тут в каком-то смысле разработчики оказываются заложниками собственной концепции такого быстрого, ненавязчивого мультиплеера, за что любят Call of Duty. Mm -hmm. Там нельзя пойти вот как этот вот проект от Bulkhead, какой батальон 44, который mm -hmm. пытается быть тактическим. Вряд ли получится, mm -hmm. вряд ли поймут фанаты. Там э, не пойдешь в сторону Battlefield, тоже не за это любят Call of Duty. Не, ну, я же говорю, может, с учетом особенностей движка, там еще каких-то оговорок у них не до Battlefield получится. И, и что, то есть получается пытаться делать как Call of Duty, но без кучи уже возможностей. Я же говорю, в Infinite Warfare эта концепция поехала из-за переизбытка возможностей и в том, что авторы это все просто не смогли собрать. Я сейчас это говорю на уровне именно Black Ops 2, где как, насколько я знаю, и по отзывам тем, что я видел, отличный баланс между футуризмом и uh -huh. механикой Call of Duty. Ну, не баланс, а сочетания. Баланс Call of Duty это немного Да. То есть хорошее сочетание. И как это будет работать, это вопрос. Но... В целом, в целом, мне кажется, что World War вот, 2 вот вот, Call of Duty, она ознаменует все-таки выздоровление серии после не неоднозначно Infinity War. То есть пользователи в целом позитивно воспримут mm -hmm. этот проект. И мне кажется, что разработчики не сильно облажаются, это надо капитально так облажаться, все-таки последнее время вроде, даже если мы берем Infinite Warfare, какой-то такой колоссальной лажи прям на 5 из 10, например, не было. Поэтому мне кажется, что в этом году все-таки Call of Duty пойдет на поправку. Как будет дальше, посмотрим. Ну, как с... будет в долгосрочной перспективе.
0: Ну да. Кстати, по поводу... По поводу Infinite Warfare перейдем плавно к следующей теме разговора. Дело в том, что данная игра э, была очень хорошо принята теми людьми, которые в первую очередь любят одиночную кампанию. В плане одиночной кампании Infinite Warfare, конечно, поражал э, качеством проработки и персонажей и вселенной. И, в общем-то, интересно поданной сюжетной истории. То есть, она в какой-то веке не была рваной, то есть, она в какой-то веке, вот. Так вот все складывалось от начала вот до конца все шло в таким вот последовательность классную события это они молодцы сделали вот а мультиплеер напротив был очень и очень плох по сравнению с предыдущей частью Black Ops 3 и игра провалилась это как бы пассаж тем людям, которые уверены, что э, игра с хорошей одиночной компанией да, будет хорошо, несомненно, продаваться. Вот нифига подобного, если мы делаем, точнее, они делают игру для э, любителей мультиплеера, то в ней в первую очередь должен быть сделан хороший мультиплеер, а уж компания, да черт как получилось, так и получилось, что, в общем-то, подтверждали все предыдущие части Call of Duty, ну, почти все, почти все, все-таки в, в этой истории были иногда такие светлые Имена, но опять же, они выезжали за счет хорошего мультиплеера, а не за счет того, что они приглашали Кевина Спейси там, на главную роль или посвящали свое повествование нападению России на э, Северную Америку, как это было в сериале Modern Warfare 1-3 части. Мне, кстати, удивительно, что они решили, вот после того, как они сделали ремейк Modern Warfare, сделать игру по Второй мировой войне, хотя могли просто запилить ремейк там World at War, допустим, да, с какой-нибудь крутой графикой тоже. Люди бы приняли это с большим я, кстати, удовольствием. Ты
1: знаешь, вот ты знаешь, возвращаясь к возможностям продолжения Call of Duty Второй Мировой, я на самом деле ждал вот этой вот кампании против Японии. Угу. Я бы с удовольствием, с куда большим удовольствием, вот если говорить о личных моих пристрастиях, то я с куда большим удовольствием посмотрел бы на Pearl Harbor в HD,
2: угу.
1: Потому что Pearl харбор адекватно пока, ну, не адекватно, пытались показывать, насколько мне, мне помнится в Медалью Фонер Пасифика Сау. Я не помню, был ли Перл Харбор в World at War? Uh, World at War вообще были в. Там были, были,
0: с были японцы, но это. Панзай! Я там...
1: вот не помню, был ли более-менее внятно показан Перл Харбор mm -hmm. в. Uh, World War. но вот в uh, Pacific, Medal of Honor Pacific Assault был, и mm -hmm. вроде как нигде его особо больше так качественно не показать. Вот я бы с удовольствием больше посмотрел бы на эту часть, mm -hmm. вот на вот этот момент. Вот это было бы как-то интереснее, потому что эту тему редко эксплуатируют. Ну, Activity, понимаешь, она, она, она вот идет вот по проторенной, по максимально проторенной дорожке, максимально проверенные методы, максимально проверенные... Темы.
0: Ну, э, в плане Activision у них же есть одна хитрость, которую они следуют, и которую приходится учитывать, э, когда ты говоришь про следующую часть Call of Duty, а вот сейчас они идут немножко в другом направлении. Я о чем говорю? Дело в том, что эти ребята очень внимательно смотрят на кинематограф и смотрят, что там в тренде, да? Э, и смотрят, какие фильмы приковывают внимание, какие трейлеры приковывают больше внимания, и уже стараются соответствовать вот этим вот влияниям. В фильмах появились экзоскелеты. Пожалуйста, вот вам Advanced Warfare, да? <laughs> Вот Стал моден Космос. Пожалуйста, вот вам Infinite Warfare. Ну, вот в подобном ключе. да? Моден постапокалипсис. Пожалуйста, вот вам Black Ops 3, кстати. Сеттинг которого, как ни странно, все-таки постапокалиптичен. Несмотря на общее дебильноватое сюжетное повествование. Так вот, дело в том, что в этом году отлично, вот прямо в яблочко попадает именно Electronic понятно по какой причине да? звездные войны игра про звездные войны продажи гарантированы а call of duty ты знаешь она будет ну не просто аутсайдером она вообще мимо падает потому что все фильмы которые все фильмы блокбастеры э, они посвящены так или иначе или полетам в космосе или супергероем каким-то да Но вот куда тут вообще какой интерес будет вызывать игра про вторую мировую войну вот тут я не понимаю зачем нужно было опять туда лезть можно же было или делать уже разухабистую такую свою собственную колу в Duty вселенную, да, создать своих собственных армию авенджеров, да, мстителей, и царика Андреасяна, да, можно было попросить создать персонажей, у него это хорошо получается, да. Он играл в Титан нет, так, так, я же, там же еще неизвестно, что послужило первоисточником, понимаешь, для Titanfall. Просто американцы быстро работают. Они увидели наброски и быстро сделали игру. Пока Сарик Андреасян что-то там делал. Андреасян. Андреасян, господи, это... Сколько раз слушаю вы ими, все время путаю. Так вот, дело в том, что они в этот раз проходят мимо цели, это мне не очень нравится. Но, как я уже сказал, это мы переходим к следующей теме, так вот медленно, но верно. Дело в том, что на этой неделе э, очень яркие люди отметились очень неоднозначными заявлениями, которые вызвали неприятие у людей. Первый из них касается э, представителя... Точнее, первый из них высказал представитель студии Starbreeze, Алмир Листом. Этот человек сказал, что... Ну, они... Это студия, которая ответственна за Chronicles of Riddick, Escape from Bucha Bay и Brothers, A Tale of Two Sons. Хорошие, несомненно, замечательные продукты. все хорошо. Но деньги им приносят почему-то Payday. И вот они по этому поводу и сказали, что больше мы одиночными играми заниматься не собираемся. Мы их будем издавать, если кто-нибудь их нам приносит. Они сейчас в том числе будут издавать System Shock 3 и Psychonaut вторых, Но именно создавать одиночные игры мы не будем, потому что они не приносят деньги. Это игры, которые люди проходят и забрасывают на полочку, и все. В то время как в Payday можно, допустим, прикрутить микротранзакции и игра будет все время приносить деньги это игра которая постоянно собирает вокруг себя новое сообщество потому что ну люди приходят люди приходят потому что они посмотрят как знакомые играют как эти знакомые как проводят свое время в стиме вот смотрят и потом так, ребята я присоединяюсь к вам покупаю по идее и идем дальше там валить э, супер э, не супер копов просто копов воровать какие-нибудь там драгоценности и уходить к броневичку с мешками э, полными долларов так вот эти игры понятно по понятной причине приносят деньги сингловые игры по понятным же причинам, не приносят такие деньги. Имеется в виду именно такие деньги, при том, что они требуют очень-очень много усилий. Вот, например, для того, чтобы написать сюжет для Payday, сколько человек нужно? Не знаю. Да там, по-моему, как-то и сюжета. Да, мы грабим банки. Все, до свидания. Вот в то время, как для написания сюжета Brothers and Tale of Two Suns" ох, как пришлось постараться. Да, Chronicles of Riddick, это вообще другой совершенно уровень. Там уже именно голливудский уровень подачи материала с голливудским же актером. Ну, там, конечно, они в сотрудничестве вообще со студией Вина Дизеля все это делали, стоит учитывать. То есть, не совсем собственная разработка. Вот. То есть, и эта реакция, точнее, и это высказывание собрало очень много таких вот негативных комментариев. Ну, в первую очередь, конечно, люди жалеют о том, что больше они не увидят ничего подобного, да. Второй случай, они говорят, что Starbreeze уже не та, все нормальные ребята ушли в машин Games, и именно они сделали, сделали вот две части Вольфенштайна нового. The New Order и э, The Old Blood, и вот сейчас, вероятно, я очень надеюсь, создают какую-нибудь новую часть Вольфенштейна. Э, ну, потому что история там осталась открытая, надо ее заканчивать как-то. И, естественно, люди э, говорят о том, что вот купили, с удовольствием прошли Ридика, Brothers, но за Payday не увидят, мол, от меня ни копейки. ну В общем, знаешь, такая стадия отрицания у людей, знаешь, есть вот стадии болезни да вот когда неприятие да вот стадия отрицания когда люди сначала э -э отказываются верить в то, что они видят и то, что они читают. То, что те игры, которые они, оказывается, полюбили, оказывается, не принесли прибыль, оказывается, из-за них студия оказалась на грани банкротства, а какая-то мультиплеерная туфта, которую студия выпустила впоследствии, внезапно не то, что вытащила ее из бездны, она еще поспособствовала тому, что эта студия стала ну, крохотным, пока крохотным, но уже все-таки издателем. Да? То есть, оно помогает продвигать другие продукты. И это, да, людей очень сильно беспокоит. Такое вот несовпадение объективной реальности с собственным мнением о том, как оно на самом деле все должно быть устроено.
1: О том, что синглплеерные игры должны всех доминировать. Всегда. Всегда быть самыми продаваемыми, иначе индустрия умрет. Какой кошмар. Ну, так Starbreeze собственно и выплыла благодаря этой студии Overkill, которую Payday сделал. И начала, впоследствии раскрутилась Payday 2. На рынке, ты знаешь, на рынке кооперативных игр тоже непросто выжить. Там конкуренция достаточно суровая, и попытки выйти на этот рынок, точнее, не просто no выйти, breakers. на нем же еще надо закрепиться, выпускать стабильные обновления, развивать проект, не бесить аудиторию, при этом делать так, чтобы аудитория была довольна нов новшествами Чтобы проект шел вперед Это все не так просто Ну Что произошло со Starbase? Ну Я на самом деле не против Они вроде там сколько-то 12 миллионов э, Или сколько-то там миллионов долларов Собираются вложить э, В продвижение то ли систем шока третьего То ли психонавта вторых угу. Почему нет но если у компании получается хорошо делать кооперативные боевики, ну пусть делает. Я тоже, например, не собираюсь тратить деньги в Payday ни первой, ни второй. У меня-то и игры нет. Ни первого Payday, ни второго. А Хроники Ридика и Бразерс есть. Угу. Я прекрасно понимаю, что... Если, если бы, допустим, Starbreeze попробовала продолжать делать одиночные игры Они бы не приносили достаточно дохода То компания бы просто умерла Прекратила свое существование Возможно бы System Shock 3 там, и Psychonaut 2 остались бы без издателя Ну, допустим, теоретически Или там еще какие-нибудь перспективные проекты Когда какой-то... когда -то, когда Какая-то компания начинает помогать независимым авторам, готовым делать не супер дорогие, но перспективные проекты для одиночного прохождения или просто перспективные проекты, я всегда это приветствую. Угу. Потому что это хорошо, потому что многим талантливым авторам сейчас у них ну, нелегко пробиться, это известно. И когда у них появляется такая возможность, то это... Почему бы и нет? Пускай мне, честно говоря, без разницы, каким способом в рамках игровой индустрии, само собой, заработала, ну, точнее, не игровой индустрии в рамках законной деятельности, давай mm -hmm. так скажу, заработала эта компания деньги, если она помогает каким-то крутым авторам с изданием и рекламой их проектов. Это хорошо. Ну, ну да. Ну да, мы не увидим The Brothers of Tales of Two ну, Грустно, конечно, хотелось бы, возможно, увидеть, но таковы реалии индустрии. Не все хорошие игры, как и не все хорошие фильмы, гарантированно успешны. Вот и все.
0: И вот и а от этого мы медленно переходим к другому типу. Типа зовут Клифф Близинский, известнейший геймдизайнер, который стоял у истоков Epic Games, благодаря которому появились известнейшие игровые серии, в том числе Unreal и Unreal Tournament. Этот человек в том числе способствовал созданию имиджа Gears of War, и сейчас он занимается созданием мультиплеерного шутера Low Breakers. Комбинирует идеи Overwatch и немножечко Quake Champions. Ну... Немножко в своем ключе, потому что у клифа Би все летают. Как-то там, по крайней мере, очень многие герои умеют очень высоко летать, судя по демонстрационным версиям. Так вот, дело в том, что он заявил, что век ААА, а, ААА, так называемых игр 3А, немножко проходит, потому что это крайне неустойчивая модель для издателя. Не факт, что игра, в которую вы вкладываете десятки и сотни миллионов долларов, взлетит. Некоторые компании, он приводит в пример Sony, может себе позволить разработку таких игр. То есть, 7 лет шла разработка Horizon Zero Dawn, игра вышла, уже вылетела из чарта продаж, вот. Уже вернулась. Ну, вышла, вернулась, ну, то есть, понятно, что, по крайней мере, динамично она продаваться на, там, на протяжении большого периода не будет, как Call of Duty, допустим, да, то есть, которая постоянно там что-то торчит, как, даже если это самая худшая часть из всех, которые выходили, вот, и э, дело в том, ну, вернулась-то она по понятным причинам, да, там какие-нибудь скидки, там все такое. да. Вот. Или там в банде куда-нибудь ее засунули, то есть, Sony себе это может позволить, потому что для нее данная игра а в первую очередь служит для того, чтобы стимулировать продажи собственной платформы. То есть, платформа-держатель подобная может себе устраивать, потому что это в первую очередь вклад в другой проект. То есть, они, выпуская эту игру, стимулируют продажи платформы, стимулируя продажи платформы, они стимулируют продажи игр от сторонних издателей, а с каждой проданной игры от сторонних издателей они получают свою прибыль и в итоге получается очень хорошие финансовые отчеты которые так нравятся инвесторам правда вот а что касается э, крупных издателей крупных издателей независимых у которых нет своей платформы они очень сильно рискуют каждый раз очень сильно рискуют выпускаем свои собственные продукты и в итоге получается что ты можешь выпустить какой-нибудь очень крутой продукт над которым компания э, студия точнее подконтрольная внутренняя трудилась несколько лет, а она недостаточно хорошо продается. И вот уже и все, и команду приходится распускать и ставить крест на хорошей франшизе впоследствии каким-то образом пытаясь заработать на переизданиях или там сборниках, как это, например, было серии Байшок. То есть Байшок Infinite продали где-то под 7 миллионов копий, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы сохранить и студию. Irrational Games и, э, собственно говоря, бренд, потому что о будущем Биошок мы, в общем-то, ничего с тех пор и не знаем, к сожалению, вот, и... Э, Поэтому Кливби сказал, что сейчас вот наступает эра так называемых Double-A игр, то есть игр, которые не требуют больших вложений, которые не требуют, которые по качеству несомненно стоят на уровень ниже, но при этом умудряются зарабатывать очень и очень хорошо. И эти игры такие как Rocket League, Trust, Warframe, ну и в общем-то их можно долго перечислять, достаточно посмотреть в список самых популярных игр в Steam, где небольшие и, главные независимые студии выпускают какие Свои продукты и внезапно те начинают пользоваться популярностью и отлично продаваться. Конечно же, там на каждую успешную студию, на каждую успешную игру приходится там 10, а то и 100 неудачников, но тем не менее, такая система работает. А для того, чтобы заработать на три полой проекте, это уже нужно, что называется, рвать кишки, потому что нужно уже вкладываться в то, чтобы твой продукт был максимально. Интересен для максимально широкой аудитории, чтобы эти люди максимально много времени в нем проводили. А таких игр, если их и делать, то нужно делать что-то типа наподобие: или Скарима, или Ведьмака, или Зельды. Или Зельды. Но это тут на это слово у многих людей уже аллергия развивается. Я хотел сказать Metal Gear Solid 5, потому что Metal Gear Solid 5, на мой взгляд, является. Примером, именно одним из хороших, в том числе, примеров великолепных игр в открытом мире, где все построено, вот весь комплекс игровая механика и занятости построены очень хорошо. Тем не менее, Конами не спешит хвастаться продажами. Ну, так она и не может хвастаться продажами, потому что игра, к сожалению. Нет, ну почему? Игра вроде неплохо там продалась, но черт знает.
1: Ну, они там 3 миллиона или там поставках то ли 3, то ли 5 миллионов отчитались, а потом затихли.
0: Вот, ну они там с мультиплеером прогорели. Кстати, в этой игре мультиплеер был вообще нафиг не нужен. Нужно было расширять именно концепт, механику, добавлять, если сделать какие-то дополнения, то именно в стиле там Скарима, да, там новая зона, там, три исследования, пожалуйста. А они вместо этого какую-то фигню затеяли с, с кооперативной отдельной игрой против зомби с кристаллическими головами, ну чужие, полнейшее. вот, поэтому, если говорить делать а, проект, то это должен быть проект Титан, и, кстати, ты мне недавно звонил по поводу Гострикон Recon Wildlands, который нам с тобой, ну, мягко говоря, не сильно понравился из-за однообразия, да? То есть, игра очень однообразна в плане прохождения. Но ты мне звонил для того, чтобы поделиться э, пониманием того, почему же люди в него играют и почему игра сравнительно неплохо продается.
1: Да, потому что... Там можно страдать фигней, потому что в сети достаточно роликов, где, ну, кто-то пытается понятно по тактике, но я находил кучу роликов, где народ просто страдает фигней, кидает гранаты по своим, пытается рашиться. То есть, ну, взрывает там, п -п 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 человек пьет вертолет, подлетает, чтобы что-то сделать, в него кидает гранату, вертолет взрывается, все ржут, все всем весело, все страдают фигней. Вот. Короче, трэш, угар, садоме, веселуха, г-г-г, да. Вот, ох ты, блин, как взорвалась! я сейчас подойду, аккуратнее все делаем по тактике, ой, зачем ты мне гранату под ноги кинул, г -г -г -г, г г г г ой, как весело, то есть, ну вот, людям нравится страдать фигней, uh -huh. почему, кстати, на PC в не в последнюю очередь популярны все эти выживалки и боевики в стиле вот этот player ground с концепцией королевской битвы, uh -huh. Где ты можешь э, собрать команду Или по одному то есть Людям нравится вот этим заниматься Людям, ну, очень большому Количеству людей, очень большом, Их значительно больше, чем Любителей высокодраматичных Историй в рамках Видеоигр и суперголливудской Постановки, которая в последнее Время уже куда-то отъехала mm -hmm. Я там писал статью Про то, что видеоигры проиграли Голливуду в погоню, гонку за крутой постановкой, и этот год пока только мою точку зрения продолжает активно доказывать. Что касается синглплеерных дорогих игр, и, кстати, почему их Sony выпускает, потому что Sony делает игры витрины. Игры, которые должны быть эффектными, яркими и, так сказать, вот цепля... как это... чтобы глаз за них цеплялся. Чтобы ты смотрел «Ух ты, офигеть!» Чтобы ты его покупал, офигевал, сколько там надо, 10-20 часов, а потом понимал, что тебе надо купить что-то более mm -hmm. основательное, возможно, если ты хочешь подольше поиграть Destiny, например, mm -hmm. или там Call of Duty, если ты в мультиплеер хочешь уйти, или там еще какой-нибудь мультиплеер, Star Wars Battlefront, например, mm -hmm. и так далее, и так далее игра Поэтому Sony и вкладывает свои, столько денег в свои проекты, в том числе в визуальную часть. В том числе именно... вот э, Помнишь было сравнение знаменитое «Зельда против Horizon, От которой тоже зарево было такое, что его с Марса можно было увидеть. Так вот, я прекрасно понимаю, почему Horizon он такой яркий, красивый, сочный, но пластиковый. Потому что он должен, за него должен цепляться глаз. Он должен привлекать людей тогда должна быть витрина, uh -huh. обложка такой вот, э, чтобы продавала вот тебе консоль, игра. Но потом, когда ты ее прошел, в принципе да, в ней нету каких-то суперглубин, в ней нету каких-то супер взаимодействий, как в той же Зельде, в которой можно кучу всего понаходить, каких-то совсем сумасшедших э, моментов, как там вот некоторые тачанку летающую сделали, или там мини-боссов пытались оседлать, там еще э, кучу всего, да, да то есть э, там миллион вещей, которые можно сделать в Зельде и так далее. Обязать. Ты должен пройти, получить фан и... Тут же уже как можно скорее начать оглядываться в надежде купить какую-нибудь мультиплатформерную mm -hmm. игру, чтобы Sony с этого получила копейку. Поэтому мы как-то рассуждали о финансовой прибыльности Анчарта или других эксклюзивов Sony. Так вот, э -э, и -E -B, мне кажется, вот эта мысль тоже отметил, что эти игры вообще не обязательно должны быть прибыльными. Mm -hmm. Они не обязательно, у них вообще другие задачи. У них не задача приносить прибыль. У них задача продавать консоль. Угу. А у сторонних издателей задача приносить прибыль. И вот, как Лифи Би заметил, Биошок Infinite не добрал. Несмотря на достаточно хорошие продажи. Еще, я думаю, мы можем назвать немало игр... Хотя в последнее время крутых одиночных игр-то особо и не выходит. Да. Именно таких Персона,
0: Якудза, Нираутомта, Нио. Нет,
1: я имею в виду... А, вот то, что ты назвал... Но это вот именно, да. Это... Да и да и то там... Недорогие
0: японские игры. Очень недорогие. И да, стоит учитывать, что когда вы их запускаете, вас не будет сбивать с ног графика и постановка какая-то. Там все очень скромненько. Очень так по-японски. Еще немного идти игры можно запускать на Nintendo Switch. Вот вплоть до того, вот до такого уровня там развилась графика, ты заметь, к сожалению. в этих игр
1: нету крутой, очень мало крутой постановки вообще, не просто mm -hmm. там голливудского уровня. В них многие вещи вообще текстом подаются в персоне пятой, в принципе, многие диалоги вообще не озвучены, там просто стоят две фигурки, и mm -hmm. по подаче материала она недалеко ушла от плейнскейпа какого-нибудь. Mm -hmm. Только что там ты смотришь сверху на группу человечков, а здесь ты смотришь сбоку на них анимешную картинку, тоже группа человечков, которые сидят за столом и текстом общаются, иногда включается озвученный диалог, все. Uh -huh. Эти игры, они продаются сколько там, вот Persona 5 стартовала с первого места, на следующей неделе ее вообще не было в uh -huh. топ -со. при этом поставки по Миру там были полтора миллиона, Атлус вроде довольна, у поставки у Нира миллиона... И уже от к полторашки близится все довольны. Угу. То есть, если говорить... Я в прошлом году, кстати, когда вы после выхода Overwatch обсуждали будущее синглплеерных игр, я говорил, что они будут мельчать. Что они будут похожи, будут похожи в лучшем случае на Deus Ex, на угу. проекты от Bethesda. Вот тот же Prey. Проект для одиночного прохождения.
0: Он недорогой. Он не выглядит да. как супердорогой продукт.
1: Да? Именно так. Он не выглядит как... В нем нету какой-то крутейшей постановки. На что там автор акцент делают? На вариативность прохождения. На, на различные способности героя. На необходимость сделать выбор между одной способностью и другой способностью. Uh -huh. На повествование там вообще это говорящие головы. Очень редкая постановка, вот в начале, когда этот Морган Ю только да. просыпается, угу. потом там вообще повествование будет вплетено в происходящее, как было в условном Dishonored, угу. где не было дорогих постановок. Это все уходит. Вот эти вот три ПЛА-проекты, которые... Расцвели в прошлом поколении в, Ну, в конце прошлого Еще неплохо себя чувствовали Все, они уже уходят на второй но ну, не уходят, они уже, по-моему, вообще ушли Все, в прошлом году только один проект был Который был супер дорогой И с акцентом на одиночное прохождение Uncharted. Да. GTA 5 это уже ты Знаешь, GTA 5 я бы в каком-то смысле поставил В один ряд с проектами от Blizzard В том смысле, что у них есть мега-компания Uh -huh. Ну, близок. и всегда, конечно Но, тем не менее В GTA 5 есть мега-компания И GTA Online Который сейчас уже является основным Источником для продаж игры Все Поляки, ну, CD Project Red Это да, это молодцы Но, опять же, они молодцы за счет удешевления Рабочей силы Нельзя забывать, что они, по-моему, являются Локализаторами и издателями многих игр В Польше uh -huh. То есть это, по сути, аналог Польский польский аналог 1С То есть у них есть стабильный доход У них есть магазин ГОК mm -hmm. Который тоже им приносит копеечку То есть это тоже, в каком-то смысле Такая мини-корпорация Они гордая компания Которая делает крутые сингловые игры И прям вот Больше у них никаких источников дохода нет Поэтому Да, да, мы... да любителям Я могу только посочувствовать любителям Кинца и у них реально остается только Sony в качестве источника удовольствия, потому да. что все остальные компании уходят Со с этого. Sony сегмента. с
0: играми-витринами.
1: Да, Sony с играми витрины.
0: А вот Мне кажется, что вот именно эра таких вот ярких постановочных игр, она, ты знаешь, может возродиться, но и примерно так же, как это было в прошлом поколении консолей. Я имею в виду компании, которые едут на шее у популярного мультиплеера. То есть, если издатель понимает, что игру будут покупать ради мультиплеера, а для создания крутых трейлеров нужна компания, да... Соответственно, да. он будет делать, по крайней мере, постараться не упасть лицом в грязь при создании вот этих самых трейлеров для компании. Ну, вот, опять ну, же, вспоми... да. вспоминая и Call of Duty, потому что в последней Battle части Front, трейлеры отличные, вообще замечательные трейлеры. Да, вот, Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront, да, тоже отличные трейлеры. Uh, Uncharted 4, кстати, это тоже игра, которая едет на шее у мультиплеера с микротранзакциями на минуточку, да? Ну, то есть, они Хорошо ее продать на своей собственной платформе, сделали много-много да, миллионов копий, отдавали по сумасшедшим скидкам, прикладывали в комплекте с консолью. То есть игру распространили в достаточное количество рук для того, чтобы впоследствии зарабатывать э, небольшие денежки а может быть, и большие денежки, черт кто знает, на микротранзакциях. Так что тут все в, в каком-то плане хорошо. То есть, игры должны приносить деньги впоследствии. Вот почему я говорю что сейчас э, те ненавистные многим людям DLC, микротранзакции и прочее, это все помогает, в том числе создавать те самые продукты, которые вы так любите.
1: Кстати, насчет компании в этих Call of Duty, но ну, мы же говорим о качественном синглплеере, то есть продолжительном и с неплохой механикой. Вот давай возьмем эталон — Чарта 4 хотя с моей точки зрения там переизбыток постановочной ск скучных сцен и мало сражений ну да ладно. там все равно очень крутая боев объективно же в Call of Duty даже если возьмем хорошую компанию Infinite Warfare механика там ну ну mm -hmm. ну никакая mm -hmm. там никакая стрель ну сам процесс перестрелок но ну, это штир Убогонький. Не факт, что в Battlefront 2 будет долгая компания с хорошей механикой, в Battlefield 1 компания вроде неплохая, но это вступление. Короче. Titanfall да? 2 mm -hmm. компания отличная, разнообразная, увлекательная, но сколько там на, на максимальной сложности она проходится? 5-6 mm -hmm. часов? 7? Я уже не помню, я ее достаточно быстро прошел, она не сильно долгая. И в ней, в принципе, многие вещи можно было, мое мнение, развивать и углублять. там До условных 10 сделать такое вот более основательное приключение. Все равно эта компания – это добавка. Это, как ты правильно заметил, это просто источник для трейлера. То есть, да, это вот кинцо, оно будет, но оно будет в таком очень простом и ограниченном формате. А не как элемент большого, большой игры, скажем так. Mm -hmm. Потому что из таких, из, что у нас из анонсированных, мне на ум приходит, наверное, только проект от Кейджа, проект God of War, который пытается быть Last of Us, и, собственно, Last of Us 2. Угу. То, есть, вот, то есть, соответственно, все, все игры удивительное дело от Sony. Еще есть Red Dead Redemption 2, но вот от Rockstar. Потому что в топовом сегменте АА-проектов с синглом основательным туда-то мало кто уже и влезть может. Угу. Потому что все эти проекты многие, они продаются либо за счет бренда, либо, как это Sony делает, в том числе возможность положить игру в бандл и э, отказаться от идеи, заработать на игре. Либо все. Угу. Вот как-то. Ну, еще, возможно, э, возможно, да, может быть, вот Ведьмак 3, какой-то прям супер скачок вперед, но таких. Вот тут две компании ты мне сможешь назвать, которые на сингл-плеерных играх в последнее время выехали? Две компании.
0: Вопрос с подвохом: BTS, да? City Red. Project Red.
1: Ну, Писезда, опять же делает не супер дорогие игры, Я... как мы с тем же проектом. Ну, начнем
0: с Biden Biden. того, что Писезда уже соскочила с чисто одиночных. У нее все-таки есть и свой э, онлайновый проект, массово онлайновая ролевая игра за Elder Scrolls. Это и новый карточный проект э, Legends, который опять же вышел из стадии бета-теста и сейчас э, неминуемо, неминуемо начинает приносить им деньги, потому что нет ничего более... Э, способствующего раскрытию своих кошельков, чем коллекционная карточная игра. Нет-нет, да и хочется заплатить им деньги для того, чтобы побыстрее получить нужную карту тебе в колоду. Да ладно. Давай сейчас поговорим про одну душещипательную тему. Вот Я знаю, что она тебя очень задела. Она, в общем-то, многих людей очень задела. Дело в том, что компания Nintendo выпустила комплект нижнего белья для девушек в стилистике игр про Кирби. Кирби – это один из самых чудовищных персонажей во вселенной Nintendo, потому что он, знаете ли, заглатывает противников полностью. Вот проглатывает их, и все, и без остатка, и при этом еще перенимает их какие-то способности. Такой розовый пузырь с большими глазками. Вот, и, и они выпустили комплект нижнего белья для девочек, для девушек, и да, там в комментариях у нас, знаешь, не было много слов к этой новости. Были, в общем, картинки из фильмов про педофилов и мемы, да, про этого педобира. Да. Потому что, ну, блин, ну, как-то... Да, как-то слишком немножко вызывающий это было, особенно для компании, которая такая вся и себя няшная, делает, создает контент для детей и вообще за, мир во всем мире, а тут на вам, ну и до чего дойдем в ближайшем будущем, я не знаю, может быть, вскоре от Nintendo появится более практичный и ожидаемый продукт в секс-шопы, да, платится принцессы Пич какой-нибудь Зельды, в тем тем более, у Зельды есть много разных Прин -прин нарядов из разных... костюм
1: Супер Здравствуйте, я ваш
0: Почему бы нет? Может, кого-то возбуждают именно такие сантехники. Дорогой, я тут тебе купила костюм сантехника. Давай порезвимся. Но но вот так вот.
1: Да, еще зеленый костюм твоему
0: брат Твоему другу. Ну, Луиджи же, же брат ну, мой. Ну, а будут... Ну, по канону...
1: И злому соседу, и нашему злому соседу так Тоже специальный комбинезончик Ну mm -hmm. это варио, типа.
0: Нинтендо, мне кажется, не в том направлении Идет, не того от нее ждут фанаты Здесь же стоит отметить Тот немаловажный факт, что фанаты Нинтендо Это все-таки не совсем э, И не всегда дети Понятно, что родители Покупают всяких Марио, Зельд Все такое своим новым чадом Но чада-то потом вырастают Превращаются в дяденек с весьма-весьма странными эротическими фантазиями, которым, опять же, стоит угождать, иначе кто-то другой будет угождать и получать за это соответствующие дивиденды. Так что Нинтендо стоит подумать, то подумаешь, господи, нижнее белье для школьниц. Вот. Нужно, нужно ли для и про взрослых девушек подумать в том числе? устраивать ну да, ну да. им личную жизнь, Охватывать помогать. Всю, ауди всю аудиторию, так сказать. Дорогие друзья, на этой веселой ноте мы и закончим. Желаю вам всего хорошего и до встречи до конца недели. Уж надеемся, что сейчас Ники поля мы не поедем и будем возле компьютеров чахнуть, готовя вам очередной подкаст. Спасибо за внимание.